0: Isto é eh? Palabra de Biblioteca, o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo.
1: Ola, este é o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo Palabra de Biblioteca, edición confinamento Hoxe día 27 de abril, luns, e falando co bibliotecario Pois temos decidido seguir con este podcast, alo menos, ata que finalizo o confinamento Logo xa veremos, pensamos que a iniciativa é moi bonita e interesante Como para continuar un pouquiño máis Eu son Fidel Mouzo, axudante de bibliotecas na Rede Municipal de Arteixo Vou comenzar, como sempre, con unha interacción. Neste caso, é Sandra García que comenta en Facebook o seguinte Gran iniciativa para coñecer e dar a coñecer o traballo que se desenrola nas nosas bibliotecas referéndose, lóxicamente, ás bibliotecas de Arteixo e a todas as demais que, que están pasando por aquí. Xenial. Moitas gracias, Sandra, por, por esta interacción. Facebook e Twitter co usuario Bibarteixo, no blog palabradebiblioteca.wordpress.com e no correo electrónico biblioteca para preguntas, apoios, comentarios, etc. Oxe, el unx, parece que todo vais máis lixeiro e penso que xa é bon momento de pasar a nosa convidada. Oxe, Ben, a palabra de Biblioteca? Bos días, Mónica, como estás?
0: Hola, Fidel, bós días
1: qué tal? Eh, Preséntate un poquinho, dinos quen eres, desde donde nos falas.
0: Moi ben. Eu son Mónica, son a bibliotecaria municipal do Concello do Sabiñao, eh, que é un concello do interior de Lugo, eh, en plena Ribeira Sacra. Un concello bastante extenso, pero con moi poquinha poboación. Enda que chegou a ter 12.000 habitantes nos anos 40-60, non se os case 200 km2, hoxe... Eh, pois non chegamos aos 4.000.
1: Estás dicindo que é unha biblioteca do, do Lugo Interior, en plena Ribeira Sacra. Supoño que de todas as bibliotecas que atado agora pasaron por aquí, pode considerarse, de momento, por lo menos, o máis rural de todos os que falaron atado agora. Con todo o que implica, no máis sentido amplo da palabra, é dicir, é unha vila sen moita, ou sea, vila, perdón, un concello, sen moita, moita poboación, como dixetes, pero supoño que gran parte da economía estará baseada no agro, ou non?
0: Maioritariamente si sí. Temos tamén bastante produción de vide, porque ao estar na Ribeira Sacra, pois hai moita ribeira e bastante produción de, de viño.
1: E como está a afectar na túa contorna todo este tema do, do coronavirus, Mónica? Que coñeces ti, polo menos, se te permite o confinamento saber do teu arredor? Si,
0: sí, pouca cousa, porque saín pouco de momento, facer as compras, é, farmacia e levarlle habitualmente os meus pais, pero si sí vexo que hai bastante menos movimento ca o que viña sendo habitual, nos supermercados fanse algúnas colas, eh, na farmacia sobre todo, pero polo que me teñen comentado por exemplo no, no Concello, a xente está respetando que non se atende sen cita previa, hai alguna consulta, evidentemente, sempre fan falta algún certificado, xo así, que hai que facerse ou si, sí, pero a xente se non está indo máis que ao necesario e a recoller as mascarillas que se reparten tamén no, no Concello. Pero polo resto, o resto do povo vese bastante tranquilo pouco movimento incívico.
1: Eh, está claro que ti si se estás aquí eh, Para falar co, co, co podcast da, da Biblioteca de Arteixo É eh, polo teu traballo É eh, pola vida da, das bibliotecas Como está a afectar no teu traballo eh, Estás indo a traballar in situ Estás na tua casa Estás facendo algún tipo de iniciativa con, con este confinamento Intentando chegar aos teus usuarios aos teus, As túas persoas usuarias Algún tipo de contido a través de redes sociais
0: Eu creei na primeira semana do confinamento un Twitter da biblioteca porque me paseou a, a maneira máis rápida de compartir con eles eh, iniciativas, ideas, propostas tanto de actividades como para educación, para entreterse, ver cine, un montón de, de propostas que penso que moitas bibliotecas eh, tiramos por aí, para seguir ofrecendo os usuarios máis ou menos as mismas cousas que, que tiñan na biblioteca. Sesións de contacontos, obradeiros pois, de escritura creativa, de debuxo, de manualidades varias, etcétera.
1: Ah, facendo alusión antes de que estábamos nun falando dun concello dunha zona interior, eh, con moita poboación, supoño que tamén dispersa e tal. Os teus usuarios maioritariamente que son? Xente máis nova, xente maior, Cale a, digamos, o teu público e a xente que suele visitar a Biblioteca de Sabiñao?
0: A pesar de que somos un concello con poboación moi embellecida temos de todo. Evidentemente máis público adulto ca infantil porque a eh, poboación infantil temos moi moi pouca, de feito no colexio da vila de Scairon, que é a capitalidade do do concello, non chega aos 400 alumnos. Pode dicirche agora mesmo un número exacto, pero creo que tampouco chega aos, aos 300. Polo que evidentemente a maior parte da poboación é poboación adulta.
1: Xa, eh, supoño que, bueno, deixame diz que moito non sais como para sabelo Pero estas imaxes que saliron onte de zonas máis urbanas onde estaban os parques e aos paseos atingados de, de rapazada Supoño que aí tamén tere de, non tere problemas para iso Quero dicir que para sair á rúa e collero millor alguna vía secundaria Darse un paseo longo aí non haberá problemas, vamos
0: Para nada. aparte parte, a Vila de Escairón ten amplísimos espazos verdes, ten unha carballeira enorme, o Campo da Lama, que é un campo de fútbol que ten instalacións deportivas o lado de multideporte, unha pista cuberta debaixo da cal poderían estar os nenos o aire libre sem mollarse no caso de que chovera. Hum, hai bastantes sitios por donde andar cos pequenos sin que se aglomeren como vin algunhas imaxes de onten que a verdade impresiona despois de estar máis dun mes pensando hai que manter a distancia, non se poden relacionar cos demais e de repente ves unha rúa chea de xente e impacta.
1: De todas formas teño a impresión de que sendo certas moitas deses imaxes lóxicamente non creo que haxe tanta mentira polas redes sociais, ainda que hai algunha é certo que a, a, a grande maioría deste país cumpliu porque porque si sí, o que pasa é que sempre fai máis ruido a, a parte que chama máis atención ou polo menos a que nos pode escandalizar máis é a parte desto que nos estamos falando da, do, do traballo que bueno, da, o público obxectivo que testi dentro da túa biblioteca que tipo de iniciativas eh, estabas en, 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 nas que estabas metida Víronse afectadas por esta situación ou algunhas nas que si sí estabas, pero bueno, que poides seguir sacando adiante. Dime un pouquiño de traballos que tes, que tes na túa biblioteca ou proxectos nos que participabades.
0: Si sí, bueno, o que era programación de actividades de contacontos e obradoiros que facíamos na biblioteca, evidentemente viuse interrumpida porque non queda outra de aquí en diante hai algúnas que xa estábamos facendo a distancia un grupo de persoas da comarca de Lemos, que se chama Lemos que inclui bibliotecas municipais e escolares dos concellos da Ribeira Sacra, o sea da comarca de Lemos, perdón, e que traballamos sobre todo eh, sacando recomendacións lectoras no verán e no, no inverno, principalmente, e despois traballábamos un tema que a verdade que moi pouco estudiado en moitos sitios como son as mulleres locais un proxeto que chamamos Mulleres de Lemos que co que intentamos dar a coñecer figuras femeninas que foron relevantes en algún eido da súa vida vouche contar un pouco as seis que tivemos de, de momento porque a metade delas eh, coñecias todo o mundo Inés de Castro que chegou a ser rainha de Portugal despois de morta hai moitas vilas que teñen unha rúa que se chama Inés de Castro que case ninguén sabe quen foi e como foi a súa vida. Outra é María Castaña que aí non dixo en algunha ocasión os tempos de María Castaña é isto ou outro. Sí. Outra foi Lola de Penelas que foi unha oleira do Concello de, de Sober que Sargadelos ten una, ou tiña unha figura de porcelana dedicada a ela Valvina López Somoza, que foi farmacéutica eh, cando ainda no carné ou nos títulos poñía Don Valvina eh, López foi inspector, inspectora farmacéutica, Genoveva González Prieto que foi mestra, eh, foi unha pioneira creando a súa propia academia de ensino Inés Fernández que foi a Badesa, en Pantón, e que dela naceu a lenda da Monxa e as Formigas no Concello de Pantón, aí ata un sitio que chaman o Penedo da Monxa, que é onde se vi ou vi a lenda que morreu devorada polas formigas. E este ano pois, íbamos a dar unha volta ao proxecto, pero quedou un pouco no aire, porque nos pillou antes de concretálo 100% para executálo este confinamento, porque sempre trabalhábamos con estas mulleres no último trimestre escolar, co cal, non sabemos ainda como, como vamos a afrontar.
1: En complicada solución eh, falando das mulleres ne, nese proxecto que estabas a comentar sí que recordo que hai unhas datas xa na hora do conto que estamos a organizar as al, algunhas das bibliotecas municipais de Galicia eh, un creo que a biblioteca de sober eh, fixo a proposta sobre un conto basado en Lola de penelas non
0: efectivamente eh, a biblioteca de sober está tamén no colectivo lemoslé eh, e iniciou pois, a difusión dos, dos contos. Eu tamén os estou publicando no meu Twitter para dalos a conhecer todos. De feito, eh, hai contos en papel destas mulleres que os editou o Centro de Información da Muller do Concello de Monforte, e no que hai un conto que narra, evidentemente, para un público máis infantil, eh, por encima a vida destas mulleres, E as ilustracións dos contos traballanse nos centros escolares e nas bibliotecas e son os nenos, os alumnos dos centros escolares da comarca os que fan os debuxos que despois conforman un conto. Por ese é algo que sentimos moi noso porque é algo moi participativo que dá bastante traballo coordinar e vamos, que dan uns contos preciosos. E o final do ano o Día das Bibliotecas, organizamos unha cea de confraternidade con todo o sector do libro, a cultura, e presentamos os traballos premiados no certame que facemos mulleres de lemas tamén, e o conto final en vídeo. De momento falta noso vídeo do último conto porque teria que ter saído pouco antes do confinamento e de momento non sabemos del, pero estou compartindo os outros todos tamén a través do Twitter.
1: Estás preocupada para cando teñamos que regresar o noso traballo e eh, teñamos que abrir o público?
0: Me imagino que, coma todos os bibliotecarios, eh, un pouco preocupada, sí, porque vamos ter que reorganizar espacios, reorganizar traballos, conseguir que a xente se sinta tranquila e segura volvendo ás bibliotecas xa estou visualizando como vou organizar nestes postos eh, poden 60 personas, vou deixar este sem utilizar, os ordenadores vou nos mover un pouco para as que estean máis separados, estou pensando como facilitar pois o tema de minimizar o risco de contagios pois, a través dos teclados, estou pensando se acaso envolvelos en film ou ter eh, guantes para que os usuarios os ponhan cando cheguen eh, e demais. Non sei, penso que pouco a pouco, eh, en tanto teñamos unhas rutinas ou unhas directrices que nos faciliten desde alguna entidade que teña máis poder de investigación e resolución canos nos, pois estaremos máis tranquilos.
1: Queres que pasemos as nosas recomendacións, ou neste caso as túas? Porque seraste a que, a que lle digas persoas que nos escoitan cales son as túas suxerencias ou suxestións de, de recomendación, pareceche?
0: Vale. A recomendación. Eu podo recomendarvos a novela Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, que é a historia dunha gaibota, A que non importa o que penso o resto da súa bandada, é fai o que a él halle entusiasmo, que é boar e perfeccionar a, a súa técnica de bo. É unha historia como de superación, de loita polo que a lle gusta, o entusiasmo por facer o que a lle gusta para melhorar, e querer compartílo cos demais, ainda que non ten moita sorte tamais historia, pois pues, que nestes tempos en que estamos un pouco chof de ánimo e tal, pois pues, pode pode ir ben. E outra recomendación é unha novela juvenil de Elia Barceló, que se chama O efecto Frankenstein, que é unha historia de intriga e que se presenta como o feito real no que se basou a a historia de Mary Shelley de Frankenstein evidentemente, todo ficción, pero dai unha volta á historia que todos conhecemos de Frankenstein.
1: Mónica, só me queda darte as grazas por participar neste podcast das bibliotecas de Arteixo. Agradecéche moito a colaboración e tamén por mostrarnos un pouquiño a túa realidade, aínda que fose unha pincelada moi pequena, porque as realidades de cada unha das bibliotecas que hai por toda Galicia son moito máis profundas e complexas do que nos pode dar tempo a falar nun espazo tan, tan breve, tan, eh, confi tan confinado, nunca mellor dito como como pode ser este do podcast.
0: Grazas a, a vos por acordaros desta biblioteca tan pequena e quedades convidados a visitarla que, de feito, cada vez que ven un usuario novo ou un visitante turista pola zona, lle fago unha microvisita pola Ribeira Sacra dentro da biblioteca, porque é algo que vale a pena ver.
1: Pois pues que iniciativa máis chula, porque desde logo que é unha zona destas de Galicia importante a nivel turístico e a nivel etnográfico, casi se me apuras.
0: Sí, efectivamente. E ademais, é o sitio ideal para levar unha idea xeral e partir da, da biblioteca para visitar toda a Ribera Sacra con o punto de partida da ruta ideal.
1: Bueno, pois moitas grazas Mónica, eh, grazas a todas as persoas que nos escoitan, mañá voltamos cunha visita bastante bastante especial. Escoitámonos...